0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen alle sammen og velkommen til Guds tjeneste her i Apostelkirken på den tredje søndag efter Hellig i dag så skal vi om lidt lytte til en tekst fra Romerbredet. Paulus, som skriver til den kristne menighed i Rom, og han skriver om, hvordan disse kristne skal forholde sig til de mennesker, som det kan være svært at relatere til. Dette tema skal vi forfølge i dagens gudstjeneste, og det er også det, som er med til at lægge en vinkel ind på dagens evangelietekst, som vi læser fra Matteus Jesus som helbreder en spedalsk og officerens tjener. Men lad os først begynde den gudstjeneste i stilhed, i det vi lytter til bedeslagene.
0: Vi skal lytte til nogle vers fra Paulus brev til menigheden i Rom. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os takker vi dig Gud. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham. Og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herr, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: Jeg vil blive ren. Og straks bliver han renset for sin spedalskede. Men Jesus sagde til ham: Sæt til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig, Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig, siger jeg jer, ja, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, Gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Ja, så vi har læst fra Matthæusevangeliet evangeliet i dag, det 8. kapitel. Det er måske værd at bemærke, at i Matthæusevangeliet, evangeliet, det 5. til 7. kapitel, forekommer der nogle af de allermest kendte passager i hele Bibelen. Det er Jesus, der taler. En art tale, som man holder for alle disse mennesker, som er stemlet sammen omkring ham. Og der er de stået høj som lav og virkelig er blevet berørt af en mand, som talte meget, meget vist. Han talte om livet, han underviste dem om livet, om fjendekærlighed, om gengældelse, om bekymringer, om bøn. Det er blandt andet for denne tale, at vi har lært vores egen bøn, fader hvor. Så han har haft skarnes fuld opmærksomhed i det, som vi kalder som bjergprædikneren. Dagens evangelietekst tager sin begyndelse i det øjeblik, hvor Jesus træder ned fra bjerget. Da han forlader skarne og går ned i lavlandet igen. Og der, der møder han to personer, læser vi. To personer, som altså ikke har overvejet Jesus tale oppe på bjerget, men som nok alligevel har vidst, at han opholdte sig deroppe. Og vi kan forstå, at de begge to har et ærne, som de ønsker at forholde Jesus og det er som om, at de går rundt dernede, og så venter de lidt på, at chancen byder sig for, at de rigtig kan møde ham. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor de lurpassede? Hvorfor de de der dernede og ventede på, at de som kunne fange ham i forbifarten? Hvorfor de ikke bare gået op på bjerget og sagt, hvad der var at sige? Og jeg tror, det ærlige svar er meget enkelt. Det kunne de ikke. Altså, de ville ikke være velkomne deroppe. De ville være... Et uønsket selskab, der er op blandt de andre. Den spedalske, fordi at han var spedalsk. Spedalske var jo folk, man holdte en stor afstand til. Det var, de var ikke velkomne i samfundet. De boede ude i deres små sygekolonier rundt omkring i land- eller i områderne. Og det var sådan, at folk var uhyre bange for dem og for deres sygdom. Den romerske soldat var også et form for udskud. Ikke på grund af sit helbred, men på grund af, at han var jo i en alliance med militærmagten, besættelsesmagten. Han var jo en rustning, en uniform, og den var ligesom et billede på, at her var der en mand, som hørte sammen med en fremmed magt, som ligesom satte alt igennem på at sætte dagsordenen i landet, hvor de var. Og... Han vil heller ikke være velkommen oppe på bjerget der. Se, det er den barske virkelighed, som evangelieteksten tager sit udgangspunkt i. Fortællingen om to Jesu under har i virkeligheden en ret dyster baggrund, når man tænker over det. Der er to mennesker, som ikke rigtig får plads i den store gruppe deroppe. Vi hørte historien om to helbredelser, men det er også egentlig historien om, hvordan at der er forgiftede relationer i den her verden og det er noget, som fylder ikke så lidt endda. Om hvordan vi som mennesker bevidst og ubevidst udelukker hinanden fra vores sammenhænge. Og det skal handle om de svære relationer i dag. Se, der er ikke noget menneske, som går livet igennem, uden at mærke, hvor vigtigt det er at være i kontakt med andre mennesker. Vi er helt utroligt afhængige af hinanden som medmennesker, der er ikke noget som mennesker, som former os. Hverken teknologi eller noget som helst andet kan os så meget som andre mennesker. Hvis I har fået spørgsmålet engang, hvad vil du tage med dig ud på en ødeøg? En ting. Altså, øh, man kan sidde og snakke om bøger og spejder, øh, svejserkniver og alt den der slags. Men en psykolog sagde til mig, at der er kun et svar på det, og det er at tage et andet menneske med dig ud. Altså så afgørende er vi for hinanden. Det er det andet menneske, som er med til at gøre mig mere menneskelig. Og samtidig så er der heller ikke noget menneske, som går igennem livet, uden at mærke, at det kan være svært at have de her kontakter. Det kan være ret kompliceret nogle gange. Man kan slå sig på hinanden, det kan gå skævt, man kan sove hinanden. Og det paradoxale er, at der skal engang et møde eller en konfrontation til, at man kan stå i en besværlig relation. Man kan have et svært forhold til et andet menneske, uden nogen har mødt vedkommende. Det er det, vi har hørt i dagens tekst. Altså, der var næppe nogen, der kendte navnet på den spedalske mand, men Havsbedalsk. Om han var sød eller rar, sådan set lige meget Havsbedalsk, og dermed var sagen afgjort. Eller den romerske officer. Var han en skurk? Nok, egentlig ikke, men han bar uniformen, og, og det var på en måde med til at afgøre sagen. De her personlige eller de her relationer, som ikke er personlige på den måde, som alligevel er belastet, de er uhyre vanskelige, og noget, jeg tror, man kan sige, noget af det allerfartigste, vi kan tage til os. For en del år siden, der boede jeg i Libanon, nede i Mellemøsten. Jeg skal skrive en opgave om de forskellige relationer mellem de religiøse grupperinger dernede. Og Libanon, det er et ganske sammensat land. For dem af jer, der har været der, vil vide, at det er ikke er noget stort land, men der er godt nok mange forskellige mennesker i det land. Der er et stort kristen mindretal, der er også en betydelig gruppe sunni-muslimer, og også en stor gruppe shia-muslimer. Og sådan har det været op igennem hele historien, og indimellem har det virkelig slået sig. Senest i 75-90, hvor landet gennemled en frygtelig borgerkrig, der var likvideringer på åben gade, bombesprængninger, og ingen kunne vide sig sikker. Jeg kom ned 20 år bagefter for at prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig, man lever i et land med medborgere, som historisk set også har været ens dødsfjender. Det lyder som en farlig kombi, og det var absolut heller ikke helt uproblematisk. Det, som egentlig gjorde det stærkeste indtryk dernede, det var at opleve, hvordan at konflikten ligesom blev videreført ud i de nye generationer. Jeg snakkede med en række skolelærere, som havde alle sammen forskellig religiøs baggrund, men som gjorde en pragtfuld indsats for at prøve at overvinde de her kløfter, som var så skarpt trukket op i det her samfund. Og det gjorde de i form af workshops, i form af udflugter, hvor man så ud og besøgte hinanden. Og de sagde enstemmigt alle sammen, det er så vanskeligt at ændre billederne hos vores børn. De sidder så fast, de her billeder af hinanden. Og man kunne måske forestille sig, at de her fjende billeder de vil blegne efterhånden, som tiden går. Altså, tiden læger alle sorg. Når våben er lagt, så vil der være en eller anden form for helingsproces, som ligesom gik i gang. Men landet gav i virkeligheden udtryk for det modsatte. De har selv været en del af krigen, de var krigens børn, og de har oplevet den, og de vidste også, hvor svært det var at kunne sidde i rum med hinanden, og de skulle sidde og snakke om fortiden. Men de sagde, det er som om, at vores krigsgeneration, vi kan på en eller anden måde finde et form for fælles standpunkt midt i det hele. Men det kan vores børn ikke. Vi har oplevet konflikten, vi har gennemlevet konflikten, men vores børn har arvet den. Jeg har ofte tænkt på de her lærere, når at jeg selv oplever, hvordan man lidt ligesom overtager folks kampe eller konflikter. Jeg tror, det, det ligger utroligt tæt til os i dag. Facebook det er det digitale Libanon, for at sige det lige ud. Altså, Facebook er et rum, men det er også et konfliktrum, Og det er et sted, hvor at de samme mekanismer, som jeg beskrev for før, de, de, de gentages. Altså... I kender det. Der er to politikere, som øh, indgår i en ret hæftig debat. De skriver ophedet og argumenterer for deres sag. Og så lige pludselig så ser man, hvordan folkehavet ligesom begynder at tjekke ind på den her debat. De begynder at skrive kommentarer, indlæg, som kan være ganske harske i deres udtryksmåde. Og man er ikke i tvivl om, hvem der har sympati med hvem i den her sammenhæng. Det starter med to politikere som givetvis kender hinanden, og som midt i deres forskellighed alligevel også har en eller anden form for respekt for hinanden. Men den her udveksling mellem de to politikere, den trækker en hale på hver sin side af en masse uforsonlige mennesker, som opponerer mod hinanden. Mennesker, som gør sig til del af en konflikt, og som bagtasterne vælger alle deres fakta over for andre mennesker ud. De konflikter, vi overtager, de konflikter, vi ligesom tager på os, de gør os ganske kyniske, og vi tillader på den måde en distance over for vores modpart, som vi ikke ville gøre, hvis vi havde været direkte involveret. Jørgen læser før teksten fra Rom og, Brede, og Paulus, han Paulus skriver til de kristne i Rom, gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Jeg som om, Paulus her, han i virkeligheden sætter sin finger på det punkt, hvor rigtig, rigtig meget af de vanskelige relationer, vi har, de ligesom har sit udløb. Nemlig i tankeløsheden. Når jeg snakkede med de libanesiske børn dernede, så kunne jeg godt spørge nogle gange, hvad er det egentlig, der gør, at I synes, det er så svært at være det sammen med de andre børn fra den anden skole i den anden landsby? Og de vil altid næsten sige, vi kan bare ikke lide det. Altså, eller, jeg bryder mig ikke om den, eller... Og, og det er børn, der taler på den her måde, men det er egentlig nogenlunde samme logik, der følger her i Danmark, når voksne taler. Det er næsten uanset om det er, når man taler om indvandrere eller de nationalkonservative, eller når det er politiet, eller i forhold til de kriminelle, i forhold til rivaliserende fodboldklubber osv. Der er en form for tankeløshed, som gør, at man ikke rigtig forholder sig til dem, man taler om. Tænk på, hvad der er rigtigt for alle mennesker, skriver Paulus. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Paulus er meget realistisk. Og det er som om han ikke tager, han, han ligger ikke op til mere, end hvad der er muligt, fordi der er tilfælde, hvor det ikke er muligt. Hvad gør vi, når vi står i et forhold, hvor at der er et brud, som er gjort sig gældende, og det er som om det brud, det er endegyldigt. Den Fred, som Paulus han skriver om i brevet her, ja, det er som om den, rigt, den, den har ikke rigtig mulighed for at indfinde sig i relationen. Hvad, hvad gør man så? Såren er for dybe, og hver gang man ligesom er i den mindste kontakt med dette andet menneske, så er det som om, at man bliver berørt på en ny måde. Man bliver det ribber op i en masse sorg, som kan være uhyre vanskelige. Hvad er der egentlig at gøre ved den her slags uoprettelige relationer? Helt naturligt, så vil trangen til hævn melde sig på bagen. Så hævn, det lyder ikke så kønt. Det tror jeg, vi alle sammen godt kan blive enige om. Men der er en del af hævnfølelsen, som egentlig, der er noget meget, meget reelt ved. Nemlig, at man er blevet behandlet skidt, man er blevet behandlet meget nedværdigende, og det har gjort ondt. Og den uret, den skal selvfølgelig ikke få lov til at stå alene. Det må den ikke. Hverken for min skyld eller for den, min modparts skyld. Den, som har gjort noget forfærdeligt, har faktisk brug for at blive korrigeret på en eller anden måde. Vedkommende har behov for at blive stillet til ansvar for sine handlinger. Det store spørgsmål er bare, overfor hvem skal vedkommende stå til ansvar for? Ved Hevens vej, så bliver det mig, den forurettede, som påtager sig at skabe retfærdighed i den her sammenhæng. Alternativet, det er et ganske andet. Paulus, han advarer kraftigt mod, at vi tager retten i vores egen hånd, som han skriver. Min kære, tag ikke retten i egen hånd, men, og så kommer de opvækkende ord, giv plads for Guds fred. Giv plads for Guds fred. Altså, så alternativet til hævn, det er, er det det øjeblik, hvor vi afstår fra at gøre gengældelse, så lægger vi det andet menneske over til Gud, over til Guds fred. Hvad er det så egentlig for en skæbne, vi, hvad kan man sige, lader det andet menneske stå i? For i et splitsekund så kunne man tænke, om det egentlig ikke var mere nådigt, at vedkommende fik lov til at bare blive min vrede, men ikke også skulle, hvad kan man sige, overgå til Guds fred? Det rører selvfølgelig spørgsmålet, hvad, hvad tænker vi egentlig om Guds fred? I dagens evangelielæsning, så får vi måske en lille nøgle til at forstå, hvad der forstås derved. Den spedalske møder Jesus, den spedalske kaster sig ned for Jesus og siger, Herre, hvis du vil, så kan du gøre mig rask. Og hvad tror jeg der går igennem Jesu hovedet i det øjeblik, hvor han bliver konfronteret med nøden i det her sekund? Jeg tror, vi misser noget meget, meget vigtigt, hvis vi tænker, at Jesus først og fremmest synes, at det er synd for vedkommende der, at det er ren medynk. Ofte, når folk forholder Jesus deres nød, så står der, at Jesus bliver stærk og bragt. Det er sådan en pæn måde at sige på, at Jesus bliver fred. Ikke på de syge, men på sygdommen. Han bliver oprørt over den ulykke, som er overgået det andet menneske, og det fører ham til at gøre noget, at helbrede. Eller vi kan også se den efterhånden berømte episode, som mange kender til, med Jesus, som står sammen med de små børn, og forældrene de lægger børnene over til Jesus, for at han skal velsigne dem. Og der lægger disciplinerne sig imellem. De synes, det er upassende, at forældrene er og agerer på den måde. Og så er det, vi læser, at Jesus bliver vred. Der står decideret vred. Han i rette sætter strengt sin disciple og så siger, børnene er ikke ligegyldige her. Tag ikke fejl, venner. Det her, det er troens forbilleder. I har noget, I kan lære af dem. Det, vi skal mærke os ved de her eksempler, det er, at Jesu vrede finder sted inden for hans omsorg. Ikke uden for hans omsorg. Og sådan tror jeg også, at vi må forstå Guds fred, når Paulus siger, at vi må give plads for Guds fred. Ikke at Guds fred og Guds kærlighed er to yderpoler på den samme skala, men at de faktisk hører sammen. Det vil sige, at når der står, at vi skal give plads for Guds fred i forhold til den person, som har såret og der er det dybest set egentlig at overgive der andet menneske til Guds omsorg. At vi afstår fra at være den, som gør os til dommer over den anden person, det overlader vi til Gud. Og at, at lægge en anden person hen til Gud, det er egentlig ikke det samme som at sige, nu glemmer vi alt, hvad der er sket. Det er ikke et spørgsmål om at gøre det gjort og det ugjort. At ligesom sige, undskyld, det er mig, der får her, nu står vi bare en streg hen over det og prøver at komme videre Gud kan netop blive vred, og Gud bliver vred, når vi gør andre uret, og han bliver vred, når andre gør ondt mod os. Det er et udtryk for en medlevende Gud, og i sidste ende så er der også et udtryk for en kærlig Gud. Så altså, når vi lægger et andet menneske over til Gud, så er det den bevidsthed, at Guds kærlighed rækker langt længere, end hvad vores egen kærlighed formår. At vi er begrænset, men det er Gud ikke. Så altså, Gud kan bredes. Men det gør han inden for sin omsorg, inden for sin kærlighed til os mennesker. Og det er ud af denne omsorg, at han former og danner os. Det er ud af denne omsorg, at han arbejder med os hver især. Og at give det andet mennesker over til Gud, det er at tillade, at også dette kan ske for det menneske, som jeg har opgivet, og som jeg ikke føler, at jeg kan med mere. Det er at lade Gud virke i kærlighed, når jeg selv ikke har mere at give af. Lad os takke Gud. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sand, i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.